0: Hallo, schön, dass Sie eine neue Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten angeklickt haben. Ich bin Joachim Lippert und ich freue mich auf Sie. In der Welt der Komponisten, produziert von Hope Media, wartet eine weitere Folge aus dem Leben von Jean Sibelius auf Sie. In der letzten Folge ging es neben seinem kompositorischen Schaffen um ein verstimmtes Klavier in seiner Kindheit und um Aino, seine große Liebe. Noch in seiner Studentenzeit in Wien hatte Jean seiner Aino geschrieben, wie er sich seinen ersten
1: gemeinsamen Haushalt vorstellen könnte. Es ließ Thomas Walter. »Wir könnten mit zwei Zimmern auskommen, das eine als Empfangszimmer für unsere Freunde und meine Schüler«. Das andere könnten wir durch eine bewegliche Trennwand aufteilen und das Essen im Notfall im Ofenloch zubereiten. Hier wohnen wir noch viel einfacher und sind glücklicher als Rothschild. Einer und Jean Sibelius hatten
0: sich ihre Hochzeitsreise durch ein Stipendium finanzieren lassen. Jean sollte in Südostfinnland, nahe der russischen Grenze, alte Liedsänger treffen und ihre Gesänge und Gedichte erforschen. Wieder zurück in Helsinki, ließen sie sich in der heutigen Kalevarstraße 45 nieder. Das Holzhaus war geräumig, aber spartanisch möbliert. Jeans Bruder Christian, der Psychiater wurde, wohnte in Vollpension bei ihnen. In Eino hatte Jean eine Frau gefunden, die ihn und seine künstlerischen Ambitionen verstand. Wenn Jean sich in kleineren Kompositionsversuchen zu verzetteln drohte, flüsterte sie ihm zu, Schreib Sinfonien! Sein erster Kompositionslehrer, Martin Vegelius, bot Jean Sibelius eine Stelle als Lehrer am Musikinstitut an. Der Dirigent und Komponist Kajanus bot ihm einen Platz an an der Orchesterschule. Sibelius nahm aus wirtschaftlicher Not beide Stellen an. Er unterrichtete Komposition und Violine. Bis zu dreißig Unterrichtsstunden gab er jede Woche, wenn er nicht beurlaubt war. Er versuchte, seinen Studenten einzuschärfen. Keine Totennoten! Jede Note muss leben! Fast ein Jahrzehnt war Sibelius an beiden Instituten beschäftigt. Erst kurz nach der Jahrhundertwende hörte Sibelius auf mit seiner Lehrtätigkeit. Einer von Sibelius' Studenten schilderte den alten Kompositionslehrer Vegelius als Mann der strengen Regeln, über Sibelius meinte er, es wäre natürlich falsch zu sagen, dass er sich nicht um Regeln gekümmert hätte, aber er war auf keinen Fall Freund eines strengen Stils. Wenn die Ton- und Harmoniefolgen gut klangen und der Gesamteindruck der Übung geglückt war, begnügte er sich oft damit, die Regeln nur zu erwähnen und gab damit auch dem Geschmack seines Schülers seine Anerkennung. »Ich habe ja auch selber mit den strengen Regeln zu kämpfen gehabt, das sagte er einmal in der Klasse.« ersten Ehejahre 1892-93 waren gleichzeitig die Symposionjahre. Das heißt, Sibelius traf sich mit Freunden und Kollegen in Helsinki im Hotel Kemp. Symposion bedeutet so viel wie ein Club, in dem philosophisch diskutiert wird und getrunken wird. Und natürlich raucht man auch Zigarren. Man dinierte, dilettierte, plädierte und jubilierte, so drückten es die Symposionbrüder aus. Solche Symposien dauerten manchmal Tage oder Nächte lang. Dadurch wurde die Geduld der wartenden Ehefrauen sehr auf die Probe gestellt. Sibelius brauchte die
1: Inspiration und wehrte sich gegen Alltägliches. Lieber dieses große, tragische Schicksal als diesen Alltagstrott des Lebens. Übrigens glaube ich, dass man nicht vergeblich leidet. Aino konnte Jean
0: nicht bei sich halten. Sie ging während der Treffen mit den Symposionbrüdern manchmal zu ihren Eltern nach Vasa. Auch wirtschaftlich war es um Sibelius nicht gut bestellt. Jean nahm immer wieder Kredite auf. Im März 1893 brachte Aino die erste Tochter zur Welt. Sie wurde nach Jeans Lieblingstante Evelina Eva genannt. Studenten sahen in Jean Sibelius ihren Mann. Man fühlte sich durch Russland latent bedroht und wollte die finnische Identität stärken. So wurde von der Wieborger Studentenverbindung also Sibelius beauftragt, eine Bühnenmusik zur Geschichte Kareliens des finnisch-russischen Grenzgebietes zu komponieren. Das Honorar dafür betrug 500 Finnmark, damit war für Sibelius und seine Familie die Miete für ein halbes Jahr bezahlt. Grund genug für Sibelius, sich genauso in den karelischen Runengesang einzuarbeiten wie in die schwedischen mittelalterlichen Balladen. Es entstand eine siebenteilige Bühnenmusik. Der Schriftsteller Adolf Lampen berichtete über die Uraufführung. Im Saal toste es wie ein Sturm auf dem Ozean. Ich konnte am gegenüberliegenden Ende des Saals keinen einzigen Ton hören. Das Publikum hatte keine Geduld beim Zuhören. Es war sich sicher kaum bewusst, dass dort überhaupt gespielt wurde. Das Orchester war ja hinter den Säulen untergebracht. Ich habe mich mit großer Mühe durch das Menschenmeer durchgearbeitet und kam endlich nach langen Anstrengungen direkt an das Orchester heran. Dort gab es einige Zuhörer, aber nicht viele. Ich glaube, dass gerade der Marsch gespielt wurde, als ich ankam. Was für eine besonders reizende und schlängelnde Melodie, welcher schwankende Rhythmus. So hübsche Musik hatte ich von Sibelius nie zuvor gehört. Später stellte Sibelius drei Nummern der Karelia-Musik zu einer Suite zusammen, nämlich Intermezzo, Ballade und Alamarchia. Mit dieser Suite machte sich Sibelius auch im Ausland einen Namen. Hier das bekannte Thema aus dem Anfangssatz, dem Intermezzo. Im Juli 1894 reist Sibelius nach Bayreuth. Auch wenn er den Kult um Richard Wagner, der vor elf Jahren gestorben war, abstoßend findet, beginnt für Sibelius eine Periode der
1: Wagnerbegeisterung. Jean schreibt seiner Frau Aino, Jetzt habe ich gerade den Parsival gehört. Nichts in der Welt hat einen solchen Eindruck auf mich gemacht. Es rührt an, die innersten Seiten meines Herzens. Von Bayreuth
0: aus fährt Sibelius nach München. Er wohnt einen Monat lang außerhalb in der Schwabinger Landstraße. Und er ist von dem Gedanken
1: beseelt, eine Oper zu schreiben. Morgen früh besorge ich ein Klavier und fange an zu arbeiten. Ich habe eine Menge neuer Ideen. Am 8. August fange die Opern an. Ich bin so froh, dass ich die Meistersinger hören darf. Ich kaufe einen Klavierauszug der Walküre und vergleiche ihn mit der Partitur. Ich sehe, was Wagner will und wie er es sagt. Ist das nicht eine gute Methode? Ich glaube, dass ich viel dabei lerne. Bayreuth gibt einem Plan von Sibelius
0: wieder Aufschwung, nach der finnischen Nationaldichtung Kalevala die Geschichte eines Zauberbootes und einer Mondfee zu vertonen. Szenen hierzu lagen bereits vor. Doch Jean Sibelius reizt nach den frischen Wagner-Eindrücken ein zweiter Stoff, die Geschichte eines Studenten und einem Bauernmädchen. Schließlich landen beide Entwürfe im Papierkorb. Sibelius gelingt es, sich von Wagners
1: Einfluss zu befreien. Die Technik des Leitmotivs ist mir immer fremd gewesen. Es liegt etwas allzu Reflektiertes darin. Sibelius
0: gab seine Opernpläne auf. Er vertiefte sich in die Musik von Franz Liszt und er meinte als Musikmaler und Dichter, liegen ihm die symphonischen Dichtungen eher. Die Splitter aus seinem Opernversuch, der Bootsbau, verwendet Sibelius für seine Lemminkainen-Suite. Der Stoff ist der Kalevala entnommen. Lemminkainen bittet die Herren des Nordlandes um ihre Tochter. Dafür soll er zwei Aufgaben erledigen. Die zweite Aufgabe ist im Totenreich, den Schwan von Tuonella zu erschießen. Nach manchen Interpretationen handelt es sich bei dem Schwan um einen schwarzen Schwan. Der Schwan von Tuanella war ursprünglich die Ouvertüre zu Jean Sibelius' Opernversuch der Bootsbau. In der Lemon Canaan Suite ist der Schwan von Tuanella die Nummer zwei. Es verwundert nicht. Bei diesem Stück fühlt man sich an Wagners Lohengrin-Atmosphäre erinnert. Auch Bruckner scheint teilweise Pate gestanden zu haben. Das Schwanenthema ist eines der schönsten Themen von Sibelius. Jedenfalls wurde Sibelius mit diesem Thema weltbekannt. Verkörpert wird der Schwan von Tuonella durch ein Englischhorn, quasi eine tiefer klingende Oboe, eine Art Altoboe mit einem wärmeren Klang. Das langgezogene Schwanenthema, wie es sich immer höher schraubt, gehört zu den schwierigsten Englischhornpassagen überhaupt. Am 23. November 1894 wird Tochter Ruth geboren. 1898 erblickt Tochter Kirsti das Licht der Welt. Und Anfang 1898 komponiert Sibelius vier Nummern zu einem Schauspiel eines Freundes. Das Stück hat den Titel »Christian II.« Christian II. war seinerzeit Herrscher über Dänemark, Schweden und Norwegen. Das Schauspiel beschreibt seine Liebe zu dem niederländischen bürgerlichen Mädchen Düwecke. Die Elegie ist eines der schönsten Stimmungsbilder von Sibelius. weitere Nummern waren im Sommer fertig. Gleich nach der Uraufführung wurden Klavierfassungen der Stücke gedruckt. Sibelius fertigte aus fünf Nummern eine Orchestersuite an. Ungewöhnlich war für Sibelius, dass er nicht von pessimistischen Selbstzweifeln geplagt war. Mit der Musik und den Tempi war er sehr zufrieden. Die Orchestersuite wurde noch im Entstehungsjahr in Leipzig dirigiert, später auch auf einer Europatournee. Das Jahr 1899 begann politisch turbulent. Zar Nikolaus II. von Russland erließ das sogenannte februar -Manifest. Damit wurden die politischen und wirtschaftlichen Freiheiten, die Sonderrechte des Großherzogtums Finnland, stark eingeschränkt. Das traf insbesondere auch die Pressefreiheit. Der Erlass des Zaren nahm dem finnischen Parlament sein Recht, eigene Gesetze zu erlassen. Außerdem schlug der Alas Russisch als eine offizielle Sprache vor, neben Finnisch und Schwedisch. Durch das Februarmanifest wurde die finnische Unabhängigkeitsbewegung mobilisiert. Sibelius nahm an der Protestbewegung teil durch seine Kompositionen. 1899 schrieb er den Gesang der Athena, ein beliebtes Konzertstück für Knaben und Männerstimmen unisono und Orchester. Der Gesang der Athener wurde ohne weiteres als Protest gegen die russische Vorherrschaft verstanden. Der Text ist ein damals sehr bekanntes Gedicht von Viktor Rüdberg. Oh. Ebenfalls 1899 komponierte Sibelius Musik zu den Pressefeiern, anlässlich der Einschränkung der Pressefreiheit durch Russland ein naheliegendes Motiv. Die Musik bestand aus einer Ouvertüre und sechs Bühnenaufzügen, die unter anderem Finnlands Christianisierung zum Thema haben. Dargestellt wurde aber auch der Dreißigjährige Krieg oder eine spätere Periode der Geschichte ab 1713, wo Finnland von der russischen Armee besetzt worden war. Die Nummer 6 mit dem Titel »Finnland erwacht« war praktisch die Urfassung des späteren Konzertstückes »Finlandia«. Das Stück beginnt mit drohenden Klängen, die sich bald vom Forte zum Fortissimo steigern. Die Holzblasinstrumente antworten feierlich. Das weltberühmte Hymnenthema hört man zuerst in den Holzbläsern. »Finlandia« wurde zum internationalen Hit. Es gab die unterschiedlichsten Versionen und Arrangements für die verschiedensten Instrumente, bis hin zu einem Marimba-Orchester oder einer jazz -Kombo. Das Stück wurde anfangs unter verschiedenen Bezeichnungen aufgeführt. Sibelius wollte ausdrücklich nicht, dass seine Hymne mit Text versehen und gesungen wird. Die Melodien wurden aber bereits in den unterschiedlichsten Ländern gesungen, in England und in Italien sogar als Kirchenlied. Schließlich gab Sibelius nach vielen Jahren dem Drängen nach und er akzeptierte ein Gedicht des finnischen Dichters Vaiko Antero Koskenjeme. Dieser hatte das Gedicht zu Beginn des Zweiten Weltkriegs geschrieben, nach dem Angriff der Sowjetunion. So gibt es, nachdem Finnlandia jahrzehntelang ein Instrumentalstück mit hymnischem Charakter war, nun auch eine gesungene Fassung. Der Text erregt keinen Anstoß. Er ist in seinem Freiheitsdrang mehrheitsfähig für die meisten Nationen. Deshalb schlug der englisch-amerikanische Dirigent Leopold Stokowski vor, das hymnische Thema aus Finnlandia zur Nationalhymne der ganzen Welt zu erklären. Aufgeführt wurde die Instrumentalversion von »Finlandia« im Jahr 1900 auf der Pariser Weltausstellung. Fast parallel zu »Finlandia« hatte Sibelius schon im Frühling 1898 begonnen, eine
1: Sinfonie zu planen. Er schreibt Aino Ende April »Habe drei Tage lang fleißig gearbeitet. Es war so herrlich, so herrlich, das Neue aller Sinfonia. Doch der Wein- und Zigarettenverbrauch
0: von Sibelius bereiten ihm Probleme. Sein Bruder Christian sah es als seine Pflicht als Arzt, Jean zu einer gesünderen Lebensweise zu ermahnen. Jean vollendet seine Sinfonie im Frühling 1899. Am 26. April 1899 leitet Sibelius ein Konzert mit eigenen Werken, mit seiner Sinfonie Nummer 1 im Mittelpunkt und dem schon erwähnten Gesang der Athener als Schlussnummer. Die ursprüngliche Fassung von Sibelius' erster Sinfonie liegt nicht mehr vor. Weil Sibelius damit unzufrieden war, arbeitete er sie gründlich um. Nicht nur politisch ist die Stimmung wegen der russischen Vorherrschaft düster. Auch privat ereilt Jean und Aino ein Schicksalsschlag. Am 13. April 1900 stirbt die jüngste Tochter Kirsti an Typhus. Eino trauert um ihre Tochter so sehr, dass sie krank wird. Und auch Jean ist schwer getroffen. An Kirstis Beerdigung spielt er am Klavier eines seiner kleinen Meisterwerke, das Lied meines Herzens. Das vertonte Gedicht erzählt vom Tod eines Kindes und wird quasi für Jean Sibelius zu seinem Kindertotenlied. Hier das Lied in einer Kurfassung. Außerdem verarbeitete Sibelius seine Trauer in einem Stück für Violoncello und Klavier, in dem Stück Malinconia, Opus 20. Das Stück komponierte Sibelius angeblich in nur drei Stunden. Kritiker fanden an dem Stück nicht sehr viel Lobenswertes. Sieht man das Stück aber als Trauermusik, wird in den expressiven Cellopartien tiefer Schmerz deutlich. Wie es weitergeht mit der ersten Sinfonie von Jean Sibelius, das erfahren Sie in der nächsten Podcast-Folge von »Die Welt der Komponisten«. Schon in der ersten Sinfonie wird der ganz eigene, besondere Kompositionsstil von Jean Sibelius deutlich. Mit seiner zweiten Sinfonie wird Sibelius an die Spitze der Popularität gelangen, aber von seiner dritten Sinfonie wird sein Publikum völlig enttäuscht sein – und sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Lassen Sie sich überraschen. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Danke fürs Zuhören und alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert.